0: Dorfliebe, Menschen und Geschichten aus unserer Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dorfliebe. Ich bin Hendrik und heute habe ich ja einen sehr langen, guten Freund bei mir, Maurice Döning. Hallo Maurice. Hallo Moin. Boris, wir haben uns ja eigentlich lange nicht gesehen, muss man sagen. Ja. Aber wir haben schon viel zusammen gemacht damals. Ja, das stimmt. Wir hatten eine Band.
1: Wir hatten eine Band. Weiß jemand, wie die heißt? Nein, die, hat eine, die hatte, glaube ich, gar keinen Namen. Nee, eine Band oh. ohne Namen. Wir sind trotzdem gut rumgekommen, tatsächlich. Ja,
0: das war ja mehr so ja, Hochzeitsmusik, bzw Popmusik. Wir haben auf Weihnachtsfeiern gespielt, erinnere ich mich. Ähm, auf eine Hochzeit. Ja, Hochzeit. Ja. Also es war schon eine richtig coole Zeit. Ich ja. erinnere mich da sehr sehr gerne auch zurück
1: ja absolut ich auch. das war der Anfang von allem eigentlich ne so, was ja. meine Leidenschaft angeht ja. das
0: war auch meine allererste Band Deine auch
1: ja ich habe vorher in einer Schülerband gespielt mit den guten funny tatsächlich und daraus sind wir dann quasi auch entstanden ja weil die Schulzeit dann zu Ende war und dann musste man sehen dass man Leute zusammen trommelt
0: und man wusste dass der andere irgendwie Musik macht und Heutzutage machen ja alle eine verschiedene Musikrichtung beziehungsweise ich mache gar nicht mehr so viel Musik. Aber du hast heute noch eine Band.
1: Ich habe noch eine Band, ja. Die heißt wie? Espinosa heißen wir. Gibt es seit 2018, Ende 2018. Und ja, das ist jetzt so ähm, eigentlich mit das erfolgreichste, wo ich mitgespielt habe oder spielen durfte. Daraus kam übrigens auch Joni mit. Joni hat ja bei uns auch schon Schlagzeug gespielt. und so lange mache ich mit dem schon Musik tatsächlich.
0: Verrückt. Ich habe mal geguckt, das ist 18 Jahre her. Kannst du mal sehen. Verrückt, wie die <lacht> Zeit auch vergeht. <lacht> also ich muss da irgendwie gerade Führerschein gehabt haben und ich weiß, wir sind immer zum Proberaum bei Tristan gefahren. Genau. Ähm, und da haben wir sehr viel Zeit verbracht. Ja, absolut. Würdest du sagen, dass wir damals gut waren?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Also wohl gut genug, um Auftritte zu kriegen. Ja,
0: oder hat man das gemacht, weil man uns kannte?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich, aber das ist auch egal, glaube ich. Ja. Hauptsache ist, dass die anderen Spaß hatten und wir hatten Spaß.
0: Ja, also wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ich weiß, wir waren mal im Tonstudio <lacht> und haben dann quasi alle Lieder aufgenommen. Wir hatten ja keine eigene Musik, wir haben ja nur gecovert in dem Moment.
1: When you say nothing at all. Ja, also die, die typische <lacht> Zeit von, von
0: damals auch, ne? So die ganzen Lieder. Ich weiß, Juli war dabei. Ja. Also das war, das war ja eh die Zeit. Juli, Silbermond, waren total aktuell vor dem Moment.
1: Ja, absolut. Und das, also das kommt ja auch wieder, dieser Deutsch-Pop. Und da knüpfen wir mit Espinosa tatsächlich auch an. Wir sind deutschsprachig, bisschen punkiger. Ähm, aber, wie gesagt, kommt an. Die Zeiten kommen immer wieder. Genau, ja, so ein bisschen punkiger.
0: Erzähl mal, wie heißt ein Titel noch von euch, die, was man richtig gut kennt. 10.000 Farben. Ja, den kennt auch ich.
1: Ja, das ist schön. Ja, das ist schön, ne? <lacht> <lacht>
0: Du bist ja auch Organisator vom More for You Festival in Gnarrenburg. Genau. Also, seid ihr selber auch aufgetreten? Ja. Und äh, durch diese Organisationen, ja, wie lief das ab? Was war besonders? Ähm, welche Bands waren dabei?
1: Erzähl mal. Also, dieses Jahr fand das zum zweiten Mal statt, ähm, was gar nicht selbstverständlich war. Ich wollte letztes Jahr eigentlich nur ein Benefizfestival machen. Ähm, ausschlaggebend war halt eben der äh, Krieg zwischen Ukraine und Russland. Und da habe ich gedacht, das kann ich angehen. Und Kiew ist gar nicht mal so weit weg. Da habe ich gedacht, da muss man irgendwas machen. Und ja, die Leidenschaft Musik, der neue Dorfplatz in der Narrenburg, gutes musikalisches Umfeld, äh, war die beste Kombination, um sowas äh, auf die Beine zu stellen. Ja, das war sehr erfolgreich. Dieses Jahr war das, wie gesagt, zum zweiten Mal. Das wird auch zukünftig jedes Jahr stattfinden. So der Stand jetzt zumindest. Dieses Jahr haben äh, Rauschtut gespielt, die auch von hier kommen. Also, eigentlich muss man sagen, wir versuchen, Bands zu organisieren, die mit der Gemeinde zu tun haben. Lokal ähm, auf jeden Fall irgendwie auch vertreten sind, die entweder einen Wohnsitz hier haben oder von hierher kommen. Das klappt noch ganz gut.
0: Gibt es so viele Bands hier bei uns in der Gegend?
1: Jein. Also es kommen jetzt immer wieder mehr Bands aus den Löchern tatsächlich, wovon man nie was wusste. Und das ist eigentlich das Spannende dabei.
0: Ja, ich habe gelesen, Wurstgeschäft war dabei. Wurstgeschäft. Die sind natürlich mit dem Namen total eng geblieben, aber ich habe die vorher noch nie gehört oder irgendwo gesehen.
1: Ja, die haben tatsächlich mal äh, in Bremen gespielt. Da durfte ich auch mal mit der Gitarre aushelfen. Das ist eine coole Truppe, besteht aus ganz vielen alten Musikern, ist Bluesrock und die kam auch sehr gut an. Und der, äh, der Name bleibt natürlich hängen im Kopf.
0: Ja, das ist jetzt schon wirklich ein witziger Name. Ich, letztes Mal saß ja das denn hier ja. und das nimmt sein Vater spielt damit. Genau. Das wusste ich auch nicht. Ja. Aber Peter. Ja, Peter. Hallo Peter. <lacht> <lacht> ja, fand ich sehr cool. Ja. Und dieses Jahr war ich leider nicht da. Ich weiß gar nicht, was da war. Irgendwas hat mich leider verhindert an dem Tag. Ähm, das Jahr davor war ich aber da. Ja. Äh, und ich finde es richtig, richtig cool, dass sowas gerade hier bei uns im Dorf auch auf die Beine gestellt wird. Das machst du ja nicht alleine. Da gehört, ja. wie viele Leute gehören dazu?
1: Also, äh, wir sind in Musikerkreisen mittlerweile, ich würde sagen, fast zehn Leute. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Und äh, wir haben uns da mit den Lions Club in Hamburg zusammengetan, die dann noch dafür sorgen, dass die Spenden Spendensummen so dahin gehen, wo sie hin sollen und dass alles äh, sauber vom Tisch geht. Und die sind eine sehr, sehr große Unterstützung, was das angeht, auch was das Organisatorische angeht. Insgesamt mit den Lions, die haben, glaube ich, knapp 30 Teilnehmer, ja, das sind wir so fast 40 Leute. Ja, verrückt,
0: das, das sieht man natürlich nicht, wenn man da steht auf dem Dorfplatz mhm. und alle. Ja, aber es ist ja immer so, bei jeder Veranstaltung, da können viele Köpfe dahinter, ja. die das zu verantworten haben und die mithelfen. Ne? Ja,
1: es sind noch nicht immer alle bei den Meetings dabei. Das ist zum größten Teil immer der, der, äh, der Musikerkreis. Und äh, das ist dann mal ganz gesellig. Also
0: ich würde sagen, darauf trinken wir erstmal ein. Und zwar ist diese Folge ja wieder gesponsert von Likördings. Und heute gibt es Pflaumendings. Das ist äh, Pflaume und Zimt passend. Jetzt zum ersten Advent. Ich hoffe, du magst den. Guck wow. Koma.
1: Schade, dass ihr es nicht riechen könnt. Mm. ja natürlich Prost. Außer nicht auf einmal. Kannst du nach <lacht> Warum eigentlich Dings? Ist das, weil du immer Dings sagst, wenn du nicht weißt, was?
0: Nee, aber mein, mein Opa hat immer Dings Ach, gesagt. cool. Und eben für alles Mögliche. Mhm. Also, Dings war da und Dings, mhm. da haben wir getrunken. Und dann war es eigentlich so, dass es so ein. Ja, so ein. Übergangsname sein sollte mit Dings, solange wir irgendwie einen coolen Namen haben für die Liköre. Yep. Und dann ist es bei Dings geblieben. so also perfekt. Statt Prost sagen wir halt immer Dings. Ja. Äh, mehr Marketing geht <lacht> nicht. <lacht> also Dings, ne? Dings. <lacht> Maurice, wir haben jetzt ja schon am Sonntag den ersten Advent. Ich habe hier schon die erste Kerze für uns angezündet. Hast also. du vielleicht gesehen? Ein bisschen winterliche Stimmung ist hier gemacht. <lacht> ähm, und... Wie verbringst du denn Weihnachten? Also ist es bei euch so wirklich so eine besinnliche Familienzeit oder äh, läuft das komplett anders bei
1: euch ab? Also Weihnachten ist auf jeden Fall wichtig gutes Essen. Ähm, dafür bin meistens ich auch zuständig oder oft. Ansonsten Heiligabend verbringen wir mit äh, meiner Schwester, die, sein, ihre Familie, äh, mit meinen Eltern. Letztes Jahr war das natürlich nicht der Fall, weil meine Eltern Corona hatten beide. Deswegen haben wir... Bescherung gemacht über Videocall. Das war aber auch mal ganz interessant, muss ich sagen. Das ich. Ansonsten ist Weihnachten für mich auch ein bisschen Entspannung. Natürlich am ersten Weihnachtstag trifft man alle Cousins und Cousins mal wieder. Das ist auch ganz schön. Und Vielleicht geht man los zu Hase. Da trifft man alle wieder. <lacht> aber ich muss ein
0: bisschen schmunzeln, weil äh, gerade vor zwei Wochen im Podcast war auch Thema Hase. Und dass ich halt zehn
1: Jahre nicht da war. Äh, aber du gehst da regelmäßig noch hin? Nee, <lacht> tatsächlich nicht. Ich war vor einem halben Jahr vielleicht mit dem Tatürf und äh, ich muss sagen, ich oder wir sind zu alt dafür. Ja, leider, ne? Ja.
0: Ah, ich will es gar nicht schon wieder thematisieren, wie alt ich geworden bin. Äh, letztes Mal war ja Dustin hier und der ist halt 25 ja. und wenn ich das so sehe, was der irgendwie alles noch so macht und feiern geht und irgendwie jede Party mitnimmt, ja, da bin ich leider auch nicht mehr die große Partymaus.
1: Wir sind so alt, dass man sagen kann, die Möglichkeiten sind heutzutage anders. Tatsächlich.
0: Ja, also nicht nochmal aufs Thema Alt, weil <lacht> <lacht> dann denken alle, ich weiß, die ersten Folgen waren ja eigentlich im nachmittag 70. Geburtstag ja. und ich gehe nicht mehr feiern. Also ich komme nicht gut dabei weg. Ich, wir brauchen neue, gute Themen. <lacht> <lacht> Aber es ist auf dem Dorf, glaube ich, auch so, dass ja, dass die Veranstaltungen auch schon anders sind. Ich stelle es ja immer wieder fest, in der Stadt hast du ein Restaurant, ein Restaurant oder hast eben verschiedene Möglichkeiten, abends auch nochmal mehr zu machen. Wir sind hier ein bisschen eingeschränkter, ähm, sitzen öfter zu Hause mit Freunden. Das hat sich ja schon irgendwie auch gewandelt. Erlebst du das auch so?
1: Ja klar, also wir haben ja in Genamo quasi ein monopoles Restaurant, wo sich dann irgendwie auch alle mal treffen, wenn man irgendwie bei der Laden ist, jeden Tag voll. Äh, aber ich muss auch sagen, um Essen zu gehen oder so, fahre ich auch gerne in die Stadt raus. Äh, Bremen ist ja noch nicht außerhalb der Welt, genauso wie Hamburg. Also die fahren immer schon auf sich dann und auch ich gerne. Auch gerne. Ja.
0: Also natürlich äh, gehe ich hier auch essen und möchte gerne irgendwie alle unterstützen und alle Restaurantbetreiber. Aber es ist schon auch was anderes, mal in der Stadt zu gehen. Ich war letztens in Sittensen-Essen, den Namen Soul 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 Kitchen, Soul Kitchen. Genau, wurde ich eingeladen äh, von einer sehr, sehr guten Freundin noch zum Geburtstag. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Also ich muss sagen, ich bin ja auch Koch vom Beruf. Deswegen lasse ich mich auch immer gerne inspirieren von außerhalb. oder deswegen. Also Das Thema interessiert mich auch einfach weiter. Ich gehe gerne essen und genieße das.
0: Du bist ja Koch. Du bist ja auf jeden Fall in der Gastronomie
1: zu Hause. Ja. Du bist jetzt wo? In Zefen bin ich. In einer öffentlichen Kantine und Catering, sprich Partyservice. Ähm, Osterkoch heißt der Laden. Da bin ich... Äh, ja, Küchenleiter und alleiniger Koch und ich habe da meine Mädels, die da mit mir zusammenarbeiten. Ähm, wir haben mittags äh, wechselnde Mittagsgerichte frisch gekocht. Wir haben viele Stammkunden, auch ältere Leute, die keinen Partner mehr haben, die kommen gerne her und schnacken und ja, das macht viel Spaß.
0: Ja, ich fahre da mal ran vorbei, wenn ich zum Friseur fahre. Ja. Ähm, aber es ist nie so eine Mittagszeit, wenn ich da vorbeifahre. Wie lange habt ihr
1: geöffnet? Wir ja, haben von halb zwölf bis 14 Uhr warme Küche. Da fahre ich immer daran vorbei, wenn gerade irgendwie zu ist. Ja. Äh, du meinst wahrscheinlich Salon Anna dann, oder? Genau, bei Julian. Eine Zeit lang waren die bei uns dann auch mittags zum Essen. Ja, guck, dann also,
0: fangen die wieder an und dann gehe ja. ich dahin, so. Dann bin ich meistens halb drei. Ja. Dann besuche ich noch eine Freundin irgendwie in, in Zefen. Ja. Das heißt, ähm, es kann auf jeden Fall jeder zu euch kommen, der Hunger mitbringt. Das, das gibt es ja auch gar nicht so oft, oder? So eine öffentliche Kantine in der Nähe?
1: Eigentlich gar nicht, soweit ich weiß. Habe ich zumindest, ist mir noch nie in, ins Auge gekommen. Ja. Ich
0: finde es ja auch toll, dass das dann so gut angenommen wird.
1: Ja, es kann natürlich immer mehr sein. ne? Ja?
0: ja, klar, das ist, mehr geht immer mal. Ich glaube, es ist auch so ein, so ein typisches Dorfding, dass man immer fragt, läuft es denn gut? Und man will eigentlich hören, es läuft nicht. Kennst du die Menschen?
1: Ich glaube eher, dass ähm, die Menschen einfach immer noch nicht gerne Schwäche zeigen. Dementsprechend sagt man immer, es läuft ganz gut, mir geht's gut und so. Aber manchmal sieht man ja noch an, dass es einfach nicht gut geht. Und wenn man dann darauf speziell fragt, dann ähm, muss man quasi die Person ein bisschen ausquetschen. Aber im Nachhinein ist man, glaube ich, auch nicht, oder schämt man sich, glaube ich, auch nicht mehr. Dann ist man eher froh, dass man mal Freilauf lassen kann.
0: Das ja, stimmt. Ja, man fragt ja auch schnell. Auch bei der Kasse oder beim Supermarkt an der Kasse frage ich auch jetzt, ja, wie läuft's? Geht's denn gut? Ja, was willst du jetzt erzählen? Ne? Also soll sie mir jetzt 20 Minuten erzählen, dass es eigentlich nicht so gut läuft? Genau, sie so den einfachsten Weg wählen, ne? Ja, geht. Ne, alles gut, alles gut. Ja, schönen Tag noch. Ja. Yes. <lacht> bis zum nächsten Mal. Lang nicht gesehen, aber äh, ja, geht gut. <lacht> so, das ist wirklich das erste Mal, dass wir einen Podcast vormittags irgendwie aufnehmen. Hm. Gut, dass wir nochmal ein Likör getrunken haben. Aber dafür habe ich extra für dich Kaffee gekocht. Ja, Das gab es vorher nicht. Also wolltest du lieber ein Bier? Nee. So Frühschoppenmäßig. <lacht> mäßig
1: Nee, überhaupt nicht. Ich muss nur fahren.
0: Ja, du musst auch fahren. Aber ich dachte, sonst haben wir ja abends mal ein Bier zusammen getrunken. Ja, ja. Äh, heute gibt es Kaffee. Ja. Kuchen ja. habe ich wieder nicht gebacken.
1: Schon wieder nicht. <lacht> War nämlich schon mein Thema. <lacht> du, ich, ich erwarte einfach gar nichts. Also was was das ich, weiß, ich hätte mir auch meine Flasche Wasser mitbringen können, so ist es nicht.
0: Ja, bist du so ein, so ein Typ, Mensch, der wenig Erwartung eigentlich ich hat? Ich habe null Erwartung. Ich hasse Enttäuschung. Ja, damit fährt man am besten. Ne?
1: Mhm. Aber das ist wirklich überall. Ich habe keine Erwartung. Ich freue mich an die kleinen Dinge äh, und dann reicht das auch.
0: Maurice, beim more for you festival macht es ja immer für einen guten Zweck, hast du ja erzählt. Genau. Ähm, und dieses Jahr ging es an wen?
1: Einmal wieder an die Flüchtlinge der Ukraine und dann an vier regionale Projekte. Ähm, das haben wir quasi aufgeteilt.
0: Wie viel Geld ist dann da wohl zusammengekommen?
1: Insgesamt haben wir 18.000 Euro bekommen. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel, ja. War das letztes Jahr auch schon so viel? Nee, da haben wir 7.000. Also das ist eine Steigerung. Von, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent. <lacht>
0: es ist mehr als viel, das Doppelt. Genau. Ja. So, das kann man <lacht> dann mal gut rechnen. Ja, finde ich richtig gut. Weil ähm, da waren dieses Jahr auch recht viele Sponsoren, glaube ich mit dabei, ne? Ja,
1: ja, eigentlich fast alle, die man hier im Dorf kennt. Und dann ist es vor Ort, könnte man auch noch mal spenden? Ja, wir haben Spendendosen äh, aufgestellt. Wir konnten mit den Pfand äh, der Getränkebecher Spenden erlösen. Ja.
0: Ja, super tolle Veranstaltung. Gibt es schon einen Termin für nächstes Jahr?
1: Nächstes Jahr soll es am 17.8. stattfinden. Da sind wir jetzt auch schon in den vollsten Planungen. Ja, jetzt schon, ne? Ja.
0: Ja, man muss das ja auch gut und echt früh planen, das Ganze.
1: Ja. Weil die Bands müssen ja wissen, was nächstes Jahr los ist. Die Bands stehen schon fest? <lacht> so gut wie.
0: Okay, wir verraten noch keine. Darf ich nicht. Darfst du nicht? Ah, ich dachte, ich kann hier ein bisschen was rauslagen.
1: Leider nein. Das, was ich richtig
0: cool fand damals. Du hast Verwandtschaft in Holland. Ja, genau. Und äh, dein Vater kommt, glaube ich, aus Holland, ne? Ja. Gebürtig. Ja. Und ihr seid immer in den Urlaub gefahren nach Holland. Ich fand Holland damals auch schon immer mega. Äh, und dann habt ihr die leckersten Sachen mitgebracht zum Essen. Ja. Okay. Wie, wie heißt das Fla und wie heißen die
1: alles? Fla, dieses Pudding-Dings, äh, <lacht> Pudding <-Dings, lacht> Frikandel, äh, die ganzen Süßigkeiten, bestimmte Chips. Also Holland ist für mich ein Schlagaffenland tatsächlich. Ja, die Supermärkte sind genial aufgebaut. Ja. Ich liebe das ja, dass die einfach alles
0: vorgeschnippelt haben. Das habe ich mir gedacht. Ja, das, also warum kriegst du, ich finde es halt äh, so praktisch, um ein auch gesund zu kochen, ähm, dass da eben, ja, wenn jetzt alles vorgeschnippelt ist, kaufe ich ja eher mal so eine Tüte und koche mir was damit.
1: Ja, äh, wenn du es gegenüberstellst, dann hast du halt geschnittenes Gemüse, was aber im Plastikbeutel ist. Ja gut, technisch vielleicht nicht ganz so geil, aber sehr, sehr praktisch. Für die schnelle für schnelle Kochen auf jeden Fall.
0: ja Okay, du bist jetzt Koch. Du musst jetzt auch sehen okay, ich koche jetzt hier für eine Person und freue mich natürlich, dass da irgendwie von Paprika bis Co. alles in einer Tüte ist, ja. dass es das nur in eine Pfanne hauen muss und habe ein gesundes Essen in dem
1: Fall. Ja, mache ich mir jetzt alleine auch, keine Frage.
0: Es gibt ja einen Supermarkt hier in Deutschland, die haben so Gemüsepfannen äh, irgendwie übernommen, in Frisch. So, das kaufe ich dann ab und zu auch mal. Ähm, aber ich muss immer in Holland denken. Ich weiß, wir waren im Urlaub letztes Jahr in Holland mit der ganzen Familie. Und meine Schwester gleich so, ja, wir kaufen alles hier. Wir nehmen also alles mit, was geht. So Ich so, oh, lass uns nicht so viel mitnehmen. Lass uns da noch einkaufen in Holland, weil die haben ja wirklich so viel. Dann waren wir am letzten Tag nochmal, mal, war ich mit Rieke da. Und äh, oh, die hätte das nicht glauben können, wie, wie cool das eigentlich da aufgebaut ist. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist schon, da kann man sich schon eine Scheibe von abschneiden, finde ich. Ne? Ähm. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Holländer viel zu faul sind. Ich habe sowieso die Erfahrung bei meiner Family, es wird sowieso eigentlich nur frisch gekocht. Ich meine, meine Familie stammt äh, aus Indonesien ab und da wird sowieso viel mit Gewürzen gemacht und viel mit Gemüsen und so. Und äh, eine TK-Pizza wird da gar nicht erst gekauft, ehrlich gesagt.
0: Nicht so schnell nicht. Nee. Also ich bin auch gar nicht so derjenige, der jetzt irgendwie jede Woche eine TK-Pizza isst. Aber ich habe mal gelesen, was ich für einen mega Umsatz mache mit Tickerpizzen.
1: pizzen Momentan auf jeden
0: Fall. Das ist der, das ist der ja. Wahnsinn. Da ja. müsste ich eigentlich eine Tickerpizza pizza erfinden. Ja.
1: Der Preis ist in den letzten fünf Jahren, würde ich mir sagen, auf 100 Prozent gestiegen.
0: Ja, das finde ich schon richtig cool. Also das heißt richtig cool. Ich finde es äh, bemerkenswert, dass man damit so viel Geld schöpfen kann.
1: Ja, ja. Ja, aus scheiße Gold machen. ne? Ja. <lacht> das ist, äh
0: ja, das ist, das ist glaube ich auch diese Bequemlichkeit. also eine TK-Pizza ist ja nichts anderes als ein, ein Fertiggericht, was du dann schnell einfach machen kannst, weil wir auch faul sind, dann äh, frisch zu kochen. Das ist so,
1: ja. Aber wenn man überlegt, es gibt ja diese Pizzaböden mit der Tomatensauce, da musst du nur noch Belag und Käse selber kaufen, da bist du eigentlich bei demselben Preis wie eine normale Pizza, hast du am verhältnismäßig viel mehr, also ein ganzes Blech voll. Um, Essen die noch Backung, Knack nicht, das waren die Brötchen, ne? Das waren die Brötchen, ja. Aber Pizza, Pizza fix oder irgendwie sowas. Pizza fix. <lacht> Pizza Dings. <lacht> Pizza -Dings.
0: <lacht> das ist dann die nächste Pizza, die ich, <lacht> wenn ich was so auf den Markt bringe. Mit Dings ist schon irgendwie ganz praktisch. Absolut. Und man sagt es ja auch ganz häufig, ne? Dass war sagt, hier, ja. ich war bei Dings und Dings war da.
1: Ja, ja. Da. Hast du dir schon was einfallen lassen.
0: Und der Name ist geschützt. Echt? Mittlerweile. Ja, cool. Das ist eigentlich das, das Coole daran. Ja. Also nirgends Mal man Likördings aufschreiben. Ja. Ich bin da. <lacht> 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 Mit mir haben wir es ja auch schon echt aufgemacht. Wir mussten jetzt ja auch den Namen schon mal wechseln. Ähm, oder hier auch von, von der Agentur.
1: Mhm.
0: Habe ich mitgekriegt, ja. Das war auch echt total schade. Weil ich finde diesen Namen, den wir vorher hatten, nämlich Querdenker hoch zwei, ähm, Finde ich bis heute noch richtig cool als Name, weil er irgendwie eine Bedeutung hat, dass wir querdenken.
1: Jeder interpretiert anders, ne? Das ist halt das Blöde. Und der, der Begriff Querdenker ist halt in den letzten drei Jahren echt äh, oft negativ aufgeploppt. So, ne? also, ja. also.
0: Und ich wollte ja. mich da auch gar kein, auf gar keinen Fall mit in Verbindung bringen. So, Das Eigentlich. war ja auch so, wo man denkt, ah, äh, wir haben hier Anfragen gekriegt, für dass sie Mitglied bei uns werden wollen. So und ja bei uns jetzt Mitglied, oh nein, wir müssen wirklich irgendwas ändern, ja. wir haben keine Chance. Ne? Ja, ja. Ausschlaggebend war eigentlich dann, ähm, ich habe da zu dem Zeitpunkt mit Michaela Schaffrath zusammengearbeitet ja. und äh, dadurch, dass wir die Werbeagentur waren, wurde sie nicht eingeladen, war hat 1 zum Brisant. Ja. Und das war echt so, okay, jetzt hat irgendwie ein Kunde von uns einen Nachteil, dann müsste er den Namen ändern. Ja. Alles nur in Politik. Hör auf, du. Ja, aber jetzt heißt es Q2 und irgendwie kann ich mich da auch sehr gut mit anfreunden. Und jeder kann sich überlegen, für was das Q steht.
1: Ja, ich meine, man muss dich kennen, damit man weiß, in welcher Verbindung dieses, dieser Begriff steht. Wenn dich keiner kennt, da ist es Querdenker, ja, kann man nur aus den Medien. Das ist halt schwer zu interpretieren.
0: Ja, haben wir dann auch gemerkt und da haben wir, okay, Q steht natürlich jetzt für Qualität. Ja,
1: genau. Und Coolness. <lacht> Coolness mit cool richtig gut. Cool. <lacht>
0: ja, in der Agentur darf man irgendwie alles machen, ne? Ja. Das kann ich, bist du eigentlich schon immer Koch?
1: Ja, ich bin gelernter Koch.
0: Also nicht, nee, ich war mir nicht sicher, ob du davor noch was anderes gemacht hast. Nee. Oder, ja, und seit wie vielen Jahren bist
1: du jetzt Koch? Ich bin seit 2019 ausgelernt. Rechne mal. Nee, kann ich nicht. Ja, so 16, viele Zahlen heute. 14 Jahre? Oder ja. 16 Jahre oder so? 14 Jahre. Ja. Also, ich bin seit 2016 halt in der Gastronomie. Ja. Ja, verrückt. Ja.
0: Ich wollte ja damals in die Gastronomie gehen und habe in sturen Praktikum gemacht im Hotel. Das war so schrecklich. Ich wusste sofort, nee, da kann ich nicht bleiben. Ne? Service oder Küche? Service. Und das war so eine alte, verbitterte Chefin. Da mussten wir, da also wir mussten auch da im Hotel mit schlafen, klar. Und dann haben wir, keine Ahnung, das also aber abgezogen bekommen von unserem Azubi-Gehalt. Und dann sollten wir da auch essen. Also wir waren richtig gebunden an diesem Hotel. Ja, also, wo ich dachte, ihr versucht uns hier aber richtig auszunehmen, mit jedem Wochenende noch zusätzlich arbeiten. Äh, nö. Das war Familienbetrieb. Familienbetrieb und äh, ein paar Polen hatten sie eingestellt. Ja, sowas. Also Gott sei Dank habe ich das eigentlich nicht gemacht.
1: Also ich habe auch im Familienbetrieb gelernt in Buxhude, bin dann auch nach Buxhude gezogen, oder jeden Dorf, noch kleiner, kurz vor Buxhude. Bin dann auch dahin gezogen, habe da auch die drei Jahre gewohnt und äh, also ich habe gute Erfahrungen damit. Ich habe eine gute Lehre gehabt. Ähm, natürlich zwischendurch denkt man auch mal, warum mache ich das jetzt eigentlich hier? Für nichts quasi. Aber es war doch eine prägende Zeit und ich habe es genossen. Und deswegen bin ich auch noch weiter am Ball. Also ich kann mir gar nichts anderes vorstellen beruflich, ehrlich gesagt.
0: Der große Trend ist ja, hier online ähm, zu zeigen, gerade bei Instagram wie man kocht oder was man Tolles kochen kann, dann äh, hast du darüber mal nachgedacht, so einen Instagram-Account zu machen?
1: Ja, aber das ist mir Aufwand. Wenn ich Hunger habe und was essen will, dann will ich das für mich schnell haben. Und Ich weiß nicht, ich mache es als Beruf und ich weiß noch von meiner Gesellenprüfung, ähm, dass man mir da wirklich tief in die Hände geguckt hat, quasi, was ich da gemacht habe und sowas. Und das hat gereicht. Ich muss mit meiner Berufung nicht irgendwie auch noch viral gehen.
0: Diese Accounts sind ja extrem erfolgreich, ne? Seid ihr gegönnt? Ja, ne?
1: Ja. <lacht> ich ich brauche das nicht. <lacht>
0: nee, ich brauche das auch nicht. Ich bin ja schon wirklich viel auch bei Instagram vertreten. Ich glaube, ich ähm, habe ja auch noch ein paar Firmen, die ich betreue. Und es war so, dass ich, glaube ich, jetzt im Account sind, glaube ich, zwölf verschiedene Accounts, die ich, die ich begleite und betreue. Da sind natürlich auch ein paar von, von meine. Aber es ist natürlich auch ein Riesenaufwand, ne? Ja. So ein. Ja. Dass man morgens am Klo schon überlegen muss, was poste ich heute und ja. wann und was ist die beste Zeit und für wen.
1: Aber da muss man sagen, auf Klo hast du die meiste Zeit, um zu überlegen. Da geht hier keiner dazwischen. Nee, das
0: stimmt. Ich mache das wirklich gerne im Badezimmer, dass ich mal eben schnell einen Post ja. absende. Ja. Ja. Instagram hast du? Habe ich. Die Band wahrscheinlich auch, ne?
1: Die Band, mein Privataccount. Und ich mache ja nebenher noch ein bisschen Acrylmalerei. Da habe ich auch einen Account für.
0: Wirklich? Das habe ich noch nie gehört.
1: Das machst du bei dir zu Hause? und Das mache ich zu Hause und ich habe tatsächlich auch schon ein paar Aufträge gemalt. Muss
0: ich mir unbedingt auch mal anschauen. Wie heißt denn der Account?
1: Ähm, Acrylic Mo. Acrylic Mo, das ist...
0: Jim, so. <lacht> dein Spitzname ist ja auch Mo. Genau. So, äh, ich sag's es eigentlich auch, deswegen habe ich vorhin so überlegt mit deinem Namen.
1: Man kennt mich gar nicht mehr unter Maurice eigentlich. Also nee. die wenigsten. <lacht>
0: hey, Maurice? Wer ist Maurice? Eigentlich ja. kennen wir ja nur Mo. Ja, das haben wir früher auch schon gesagt, ne?
1: Das ist... Äh, Fabian und Anna haben uns damals in die Welt gerufen, quasi.
0: Oh ja, das hat ah, dann auf jeden Fall 20 Jahre.
1: Länger, würde ich sagen, ja.
0: Hast du denen noch Kontakt, also so mit Freunden von damals?
1: Äh, Freunde von damals, ich habe jetzt wieder Kontakt zu Imke Haberland, jetzt heißt sie Enselmann, weil mein Auto bei ihrem Mann in der Werkstatt steht. Ähm, ansonsten Hendrik trifft man meistens beim Einkaufen. Das ist bei <lacht> Stimmt. Wir treffen uns häufig beim Einkaufen. Ja und überlegen, was wir essen wollen. Ja. Ich versuche eigentlich immer eine
0: gute Tipps von dir zu bekommen. Und dann habe ich wahrscheinlich eine TK-Pizza wirklich gekauft.
1: Ja und bei mir siehst du auch einen im Wagen oder so.
0: <lacht> ja, es geht einfach so herrlich schnell. Ja.
1: ja, viele Freunde sind halt also du bist ja auch weg gewesen irgendwann für eine längere Zeit. Und dann verläuft sich halt das alles so. Jeder geht seinen eigenen Weg und du bist einer der denen, glaube ich, die wieder, die wieder zurück in Aprilipp gekommen sind.
0: Also bei mir jetzt im Freundeskreis sind es recht viele, die nach dem Studium wieder gekommen sind. Deswegen bin ich ja irgendwie auch wieder da. Ja. Ähm, aber ich merke das jetzt genau andersrum. Also ich bin jetzt ja acht Jahre wieder hier mhm. und äh, der Kontakt natürlich zu den Hamburger Freunden, der verliert sich jetzt so nach acht Jahren. Also natürlich sind die Interessen anders. Ähm, man hat nicht mehr jeden Tag Kontakt. Also ich glaube, wenn man sich sehen würde, wäre es so wie früher. Aber es ist natürlich jetzt genau andersrum, wie es hier war, dass man der Kontakt ein bisschen weniger wurde, Wird er jetzt in Hamburg weniger. Ne?
1: Also man sagt ja, ob, wenn man sich jahrelig sieht und wenn man auf einmal jemanden wieder trifft, und das ist wie gestern,
0: dann sind es die besten Freundschaften. Sie, das war uns auch immer so. Das ist du so? Ja, für ja. Ja, auch. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns wirklich das war beim Einkaufen getroffen und davor, also bestimmt ja auch, also, durch diese lange Zeit jetzt, also müssen ja
1: zehn Jahre irgendwie dazwischen liegen. Ich bin ab und zu mal ähm, in dein Lokal gekommen zum Kuchen essen und zum Frühstücken. Da war ich immer
0: ganz aufgeregt, wenn du kamst. Weil ich wusste ja als Koch, dass du ja, eine andere das, Bewertung. Da sind kannst. wir bei dem Thema Erwartung.
1: Ja, das <lacht> haben wir <auch> <lacht> Ich habe nicht erwartet.
0: <lacht> also wurdest du nicht enttäuscht. Und warst vielleicht hoffentlich glücklich über den Kuchen.
1: Ja, immer.
0: Ich, ich weiß, du was, mal im Restaurant, in das gearbeitet in Wopswede ne? Wobbswede Bahnhof, genau.
1: War das nicht Sonntag? Sonntag habe ich auch gearbeitet, ja. Ja. Das ich war meine also ich bin mal im Wobbswede Bahnhof gewesen. Das war meine allererste Stelle als Küchenchef damals. Ähm, da habe ich auch am meisten gelernt tatsächlich. Dann, äh, da hatte ich die Verbindung zu Wobswede und mir da so ein bisschen gastronomischen Bekanntenkreis aufgebaut, sage ich mal. Dann bin ich von da aus weggegangen, habe äh, in Bremen gearbeitet. Und ähm, das Sonntag, Julio und Tillmann ähm, haben dann irgendwann mal Hilfe gebraucht. Und habe ich mich da angeboten für die Küche. Und ich fand das, was die vorhatten, schon immer cool. Und das sind auch zwei coole Persönlichkeiten, ehrlich gesagt. Und die haben wir mittlerweile eine echte Szene lokal im wieder.
0: Ja, es ist jetzt einfach neu gekommen. Ich war jetzt auch gerade nochmal im, im neuen Restaurant. Ja. Das alte hatte auch richtig viel Charme. Ja. Aber das neue ist gut geworden. Das ist sage.
1: richtig schön geworden, finde ich. Der Tresen ist einmalig.
0: Und äh, die Burger sind richtig toll. Dabei können wir gute Werbung für machen. Absolut.
1: Wer äh, Burger, Slumkuchen, alles frisch. Also ich weiß, ich kann sagen, die machen alles frisch.
0: Ja, das ist schön. Weißt du, was mir letztes passiert ist? Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte erzählen kann. Pass auf, wir waren beim Griechen und ich saß bei einer Freundin da. Bei welchem? Äh, in in, in beim Parthenon. Und wir haben uns einfach laut unterhalten. Dachten wir aber nicht, dass es irgendwie eine Lautstärke hat, weil das Restaurant war relativ voll. Es sei ja immer voll. Da kannst du ja hingehen, wann du willst. Ja. So. Und äh, zwei Tische weiter saß jetzt eine Frau mit einer anderen zusammen. Ähm, und wir haben nicht gemerkt, dass das Restaurant immer leerer wurde und haben natürlich unsere Lautstärke behalten. Und haben dann äh, uns über unter Netflix-Filme unterhalten. Also so ein, ja, jetzt kein spannendes Thema. Dann hat die Frau daneben sich beschwert beim Kellner, dass wir so laut über uninteressante Themen sprechen, ob sie sich umsetzen könnte. Und äh, sagte nochmal mal zu uns, dass es unmöglich ist, hier über Netflix-Filme zu gucken. Wir sollten doch bitte äh, nach Hause gehen und den Film zusammenschauen. Hat es doch volle Karne irgendwie angemacht und hat sich dann umgesetzt und sich den ganzen Abend noch über uns beschwert. Ist dir das schon mal passiert?
1: Nee, aber da kannst du mal sehen, dass diese Frau einfach niemanden hat, mit dem sie Netflix-Filme gucken kann, offensichtlich. Nee,
0: ich war so schockiert. Ich meine, die haben sich über psychische Probleme unterhalten und hat natürlich ein ganz anderes Thema, war echt ein ernstes Thema in dem Fall, ne? So, aber ich konnte mich dann auch nicht zügeln und habe einfach zu ihr gesagt, dass mich das nicht interessiert, welches Problem sie hat, so. Aber es war echt, ich fand das so frech, da den, also unter uns beiden. Wir sind hier auf dem Dorf, sie hätte zu uns gehen können, hey, könnt ihr ein bisschen leiser sprechen? es wäre alles vollkommen in Ordnung gewesen. Ne? Dafür den Kellner zu rufen, um zu sagen, sich über uns zu beschweren, wir wussten ja gar nicht, worum es geht, fand ich schon echt Also euch weg,
1: wegsetzen zu lassen, das ist schon heftig. Andersrum, warum geht sie nicht in die Klinik? Ja. <lacht> wenn man das mal gegenreflektiert.
0: Ja, nee, also es war schon, ich fand es eigentlich so frech, und ich glaube, ich habe mir das Gesicht gut gemerkt, wenn ich sie mal wieder treffe, muss ich ihr das auch nochmal sagen. Man ist ja in dem Moment gar nicht so pfiffig. Also ich war stand so von der Wand, ihr irgendwas zu sagen dazu, dass ich das so unmöglich fand, wie, wie sie sich behalten, äh, behalten hat. Und sicherlich war, waren wir lauter, weil wir haben nicht mitbekommen, dass immer weniger Leute im Restaurant waren. Und der Pegel war einfach so. Ne? Ja.
1: Ich meine, was soll der Service sagen? Ihr seid die Gäste, die da sein sollen, weil ihr bringt dem Moment am meisten Geld. Ich fand es so toll gemacht also, ja. vom, vom Kellner.
0: Er kam dann und hat die dann umplatziert, aber hat leider das ganze Essen, was sie bestellt haben, nicht mit umgeräumt und kam dann zu uns und hat sich bei uns entschuldigt für, für die beiden und hat ganz lautstark erzählt, wie er geblitzt worden ist in b Und das haben die ja wieder gehört. So. Also das ist ja. so, ja, coole Reaktion, äh, aber die Frau war absolut nicht in Ordnung in dem Moment. Ja. Falls du das heute hörst im Podcast, Kannst du dich gerne mal bei, dir mel bei mir melden? Henrik hat vorhin gesagt, wir sollen nicht so viel lästern. Habe ich ja auch nicht. Ich finde trotzdem <lacht> Verhaltensregeln äh, total wichtig. Also auch in der Gesellschaft, ob, ob Dorf oder ob Stadt, dass man sich angemessen
1: verhält. Vielleicht hat die Frau einfach einen schlechten Tag gehabt. Ja, da habe ich Also ich bin da immer sehr diplomatisch <lacht> unterwegs. Ja, ich merke das schon. <lacht> ich stelle mich auf keiner Seite. Immer nee. die bitte.
0: Man muss sich auch nicht auf der Seite stellen, aber ich finde dieses. Dieses, dieses Verhalten an sich fand ich in dem Moment nicht richtig und das darf man glaube ich dann auch äußern na klar ja, so. ja. Schau ich sie an ich habe das ganz häufig dass ich quasi denke was was nimmst du dir raus mhm. so und das dann ohne dass man darüber nachdenkt ob der andere irgendwie dabei verletzt wird oder so ich sage mal ich habe jetzt ein, ein kleineres Beispiel in dem Fall ist jetzt keine große Verletzung aber wenn ich einkaufen gehe ähm, wurde ich jetzt auch angesprochen ja, lächel doch mal. Da ich so, hä? Ich bin wirklich ein Typ, der richtig, richtig viel lächelt und äh, positiv eingestellt ist und so, aber ich habe einfach nach Tomaten geschaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du lächelst, wenn du Tomaten suchst. Ich
1: also, nö, aber ich weiß ich nicht. Es ist immer eine Tagesordnung, ne? Und wenn jemand sagt, mach mal das, jeder soll sich ja mal an die, an die eigene Nase anpacken. Ja. Ich lass sowas gar nicht an mich, am ja Mann, ich gesagt. Mir ist es egal, was andere über mich denken. Ich gehe meinen Weg. Ich weiß, dass man wie gut ist und fertig aus.
0: Ja, ich bin deins wert, weil ich habe noch eine gute Geschichte. Da, da kam, kam eine, eine Frau, als war meine alte Lehrerin und kam auf mich zu und sagte, Hendrik, bist du das? Dich habe ich ja kaum wiedererkannt. Hast auch ein bisschen zugenommen, ne? Ja das. Und dann dachte ich so, du? Also jetzt mal ganz ehrlich, das hätte ich mir niemals getraut, bei ihr zu sagen, einfach zu sagen, Mensch, du bist aber auch alt geworden oder
1: so. Ne? Kannst du aber. Machst du. Ich war. In Oster steht beim Fußball. Werder Darm gegen, Werder Sam, äh, gegen St. Pauli Darm. Und wer stand auf einmal neben mir? Hartwig van Müller. Er guckt mich an mit großen Augen. Du hier, dich habe ich von ewig nicht mehr gesehen. Wo bist du denn? Was machst du? bist auch völliger war. Und äh, ich habe ihn gesiezt. Und er sagt, du kannst mich ruhig duzen. Das Sie ist vorbei. Ich sage, ja, van Müller, was mache ich aus Respekt? Weil ich fand, äh, Fanny fand ich echt, dass das, für mich war das der Lehrer. Ich bin mit dem so gut klargekommen und der hat mir auch viele Wege eröffnet tatsächlich, die, wo ich heute noch von profitiere tatsächlich, ne, das ist es äh, auch nicht oft finde ich, vor allem nicht auf dem Dorf. Und äh, man kann auch ruhig den Lehrern, den alten Lehrern so gegenübertreten, wie sie dir gegenüber treten.
0: Ja, ich es, ich saß da echt so und habe dann lange drüber nachgedacht, ne, das ist so, das ist so Dorf. Ich hätte in der Stadt hätte das niemand zu mir gesagt. Ja. <lacht> und es ist ja nicht so, dass man nicht selber das auch wüsste, wenn man fünf Kilo zugenommen hat, ne?
1: Das Problem ist aber auch, dass du in der Stadt umgeben bist von einer konterbunden Welch und die Einflüsse ja ganz anderen sind und du dich im Dorf viel mehr, viel mehr Fokus auf Einzelheiten legen kannst. Die Einflüsse sind ja ganz anders. Du hast ja, erstens, man kennt sich, zweitens, man hat sich vielleicht lange nicht gesehen, aber man erkennt einen trotzdem, weil du stehst quasi alleine bei der Tomate oder wo du auch gerade standest, keine Ahnung. Und da stehen nicht 20 Leute noch drumherum oder hinter dir oder so. Das ist, das ist so, in der Stadt finde ich das coole, dass es halt Man ist einem egal, kann man sagen.
0: Ja, also ich sag mal die Meinung wird da ja natürlich auch nicht so kundgegeben. Und natürlich weiß ich nicht, was mein Nachbar da macht. So, es ist wirklich egal, weil ich habe mit den Nachbarn ja nichts zu tun. Äh, ich weiß aber natürlich, wir es hier, Nachbarschaft auch äh, Beobachtung.
1: Uiuiui, ui, ui. Bäuerchen. <lacht>
0: Hey, hey, ach, du warst schon die ganze Zeit da, ich hab nur drauf gewartet. Nimm das auf ich oder? Dann nennst auf dich auf, oder? Da nicht. Nein, echt? In das Laufen. Ähm, ich hab mir hier auf irgendeinen Zettel geschrieben, dass du ähm, viele Fotos hast mit Promis.
1: Viele Fotos mit Promis, ja, okay.
0: Also, jetzt dein Profilbild zum Beispiel ist mit Tim Melzer, habe ich gesehen. Ja. Ähm, dann gibt es. Wen zählst du noch zu deinen? Hm. Also die Frage ist ja eigentlich, sind das Freunde von dir ähm, oder sind das einfach Menschen, die du, die du dich begeistern? Oder?
1: Auch, ja. Also ähm, Es sind einerseits Menschen, die mich begeistern, die man mal zufällig getroffen hat oder betreffen durfte. Ähm, was Musiker angeht, ich laber die halt gerne an, weil ich sehr gerne in der Szene bin und mir Geschichten gerne anhöre oder selber erzähle. Und dann, äh, ich weiß nicht, Freundschaft kann ich nicht sagen, aber es besteht so eine Bekanntschaft, denn sei es mit Olli Schulz, sei es mit Finn Kliman sei es mit, äh, weiß ich nicht, Sebastian Matz, habe ich meinen Kaffee getrunken. Ja, hey, ganz
0: cool. Weil, weil Finn Kliemann war auch letztes Thema hier im Podcast. Bist du oft im Klimansland
1: nee, so. nee, eigentlich nicht so.
0: Wir haben festgestellt, dass du noch nie da war. Ja, ähm, schade eigentlich. Ja, ich, ich, natürlich kennt man es irgendwie von von Ganzen instagram post und Gefühl kann ich mir vorstellen, was da wie es da ist. Und dass es sehr
1: cool ist. So Vergleichung mit deinem alten Kaffee.
0: Ja. Ich habe schon ganz oft Parallelen festgestellt mit Finn Kliman. So, er hat ja auch eine Werbeagentur. Ich weiß nicht, hat
1: er nicht einen Podcast? Der hat keinen Podcast, nee.
0: Ich glaube, wir müssen den nochmal einladen. Maurice mir habe ich Lust, mit dir noch einzutreten. Wollen wir nochmal anstoßen?
1: Ja, dann hol nochmal einen Rooster.
0: Ja, hier. Nimm mal ja. den hier. <lacht> Dings. So, Dings. Ja, ob du hier auf dem Dorf irgendwas vermisst oder irgendwas ganz besonders Tolles, was dir dabei so einfällt.
1: Also vermissen tue ich auf jeden Fall Veranstaltungen. Gerade was Live-Musik betrifft, so auf jeden Fall. Ich bin da halt Konzertgänger und das hat man hier nicht so. Man kann vielleicht die anderen März in den Proberäumen besuchen, was auch ganz witzig ist. Ähm. Ansonsten, wird auch so allgemein für die Jugend auf dem Dorf nicht wirklich viel gemacht. Also das hat äh, die Gemeinde in der Vergangenheit vernachlässigt, aber da kommt ja jetzt auch was. Jetzt haben wir in den Nahenburg die neue Jutze, die ist ja gut besucht, wird gut angenommen und wurde auch mega hübsch ausgebaut. Ähm, da hoffen wir mal, dass äh, das weiterhin so angenommen wird und von der Jugend auch gut, gut äh, behandelt wird. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich nichts zu meckern. Also Nö, ganz nichts.
0: Das, so das Jutze, das ist ähm, jetzt ein paar Monate, ja, neu am Start. Ähm, machen die
1: da auch Musik eigentlich? Das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß, dass denen da einiges bereitgestellt wird, ähm, aber an Instrumenten weiß ich nicht. Man muss dazu auch sagen, dass die Jugend von heute ja gar nicht mehr diese handgemachte Musik wirklich hört.
0: <lacht> nee. <lacht> Na, wenn ich jetzt das letzte Mal denke, hier mit, mit Dustin und diesen Raw-Style-Musik, so, das ist schon irgendwie auch eine andere Hausnummer, ne?
1: Das ist heftig, würde ich sagen.
0: Ja, das. Eine Art von Heavy. Ich habe es ja auch nochmal gesagt, ich muss da irgendwie alles googeln, weil ich gar keine Ahnung davon hatte. Ich finde, deine Musikrichtung ist irgendwie greifbarer. Ja. Für mich jetzt so, ne? Ja. So, da kann ich äh, mitsummen. Ja. Für mich ist ja Musik wichtig, irgendwie zu mitsummen. Äh, das weiß kaum jemand, aber ich habe damals angefangen mit Trompete. Ich habe sechs Jahre Trompete gespielt.
1: Da hat du Tristan noch immer Trompete gespielt.
0: Ja, und da, <lacht> daraufhin vielleicht irgendwie ich, ich weiß es auch gar nicht und da musste ich mich entscheiden, weil ich kann nicht Trompete spielen und gleichzeitig singen. Recht, ja. äh, war jetzt nicht das beste Instrument, um sich zu begleiten. Ja, okay. <lacht> ist mir aber sechs Jahre später
1: eingefallen.
0: <lacht> <lacht> äh, wir haben gar nicht erzählt, was du für ein Instrument spielst.
1: Ich bin Gitarrist.
0: Ja. Der, wir saßen ja oft bei dir auch im Zimmer und haben schon mal so ein bisschen vorgeübt und wir waren ja auch zu zweit nur unterwegs in dem Fall. Ähm, und ich habe es irgendwie immer bewundert, wie du mit deiner Gitarre umgehen kannst. Schon damals ja, so das warst du ja schon ziemlich gut dabei. Ja, Fleiß. Und eigene Lieder hast du da auch schon gespielt. Tatsächlich, ja. Machst du das heute auch noch?
1: Ja, wir schreiben ja nur eigene Lieder, ne? Also wir covern ja nicht und ich erinnere mich, dass wir sogar einen Song geschrieben haben für deine Weihnachtsfeier.
0: Ja, vom vom Anzeiger genau. damals. Ja. Ja. Oder oh, da, da war ich so aufgeregt. Ich, ich sehe uns beide da noch sitzen heute. Und das war, ich weiß nicht mal wo es war, äh, Er Richtung wo seid Hamburg
1: war das.
0: Ja. Das war eine aufregende Zeit. Ja. Da wir ein eigenes Lied geschrieben. Ja. Aber keiner mehr weiß mehr, wie es heißt, ne?
1: Ich habe da noch alles aufbewahrt. Vielleicht flattert der Zell auch noch irgendwo
0: rum. <lacht> das war ganz witzig. Julian sagte in der Podcast-Folge: ähm, Ja, ich hätte über meine Musikkarriere gesprochen. Und ich so: Habe ich eine? Also, ich habe hab ja. <lacht> also, sag mal, früher habe ich schon viel Musik gemacht und auch die Musicals und allem, ja. was alles so war. Ne? Äh, aber heute würde ich mich auf gar keinen Fall als Musiker bezeichnen.
1: Ich so. meine wenn du leidenschaftlich gerne Musik machst, auch noch nie mehr, weiß ich nicht. Du singst ja anscheinend noch so, wenn wenn nicht für andere, denn für dich. Ähm, Hauptsache es ist immer Spaß.
0: Ja, also ich habe immer noch richtig viel Freude, aber ich habe jetzt auch gemerkt, ich muss jetzt nicht mehr auf die große Bühne. Also das war es jetzt ja hier bei diesem Frauenabend. War ja eine Ausnahme nach so vielen Jahren, dass ich mich mehr auf die Bühne wieder traue ähm, und habe da aber auch gemerkt, dass... Dass ich, dass ich mich verändert habe. Also jetzt, also wie früher musste ich ja wieder jede Bühne mitnehmen und musste mich irgendwie präsentieren und musste da sein und so. Das habe ich zum Beispiel nicht mehr. Also ich singe noch sehr gerne und ich singe auch viel unter der Dusche. Ja. So.
1: Naja und je, je mehr Dings antrinkt, desto musikalischer kann man noch werden. Also.
0: <lacht> Für Party ganz gut. Ich erinnere mich an eine Sache, wir sind vom Proberaum zur zweiten Hause gefahren. Wir konnten ja gerade irgendwie Auto fahren ja. ähm, Und dann hast du im im Auto zu mir gesagt, wie machst du das eigentlich, dass du alle Töne triffst? So. Und dieser Satz, ne, da hab haben wir noch nie drüber gesprochen, ist ganz häufig bei mir im Kopf, weil das in dem Moment irgendwie so eine Wertschätzung war, ähm, weil ja, das, das fand ich so schön, dass du es gesagt hast. Und dabei habe ich ja nicht mehr jeden Ton getroffen, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> aber du hast es als Wertschätzung ähm, sehr schön rübergebracht. Vielen Dank nochmal dafür damals.
1: Ja, weiß ich nicht mehr, aber sehr gerne.
0: <lacht> ja, das war so es, sind, es gibt ja so prägende Sätze, die einfach im Kopf sind.
1: Ja, es also. ja. war, glaube ich, auch die Sache, dass man einfach die erste Band hatte mit verschiedenen Leuten und man zusammen irgendwas auf die Beine gestellt hat tatsächlich und man damit andere glücklich machen kann. Also diese Art von Wertschätzung habe ich damals auch nicht so gesehen. Ich wollte einfach eine Bucke machen. Aber im Nachhinein, äh, jetzt so mit der Espinosa-Musik nach dem Konzert kommt da schon mal jemand her mit Tränen in den Augen und hat gesagt, das war so schön. Und die Texte, da kann ich mich wirklich drinnen sehen und fühle das und sowas. Ähm, das regt einen auch zum Nachdenken an tatsächlich, also zum Reflektieren vor allen Dingen. Wie ist unsere Sendezeit, ist zu Ende. Schade. Ja, finde ich auch. Also es ist äh, immer wieder geht die Zeit so
0: schnell rum. Ähm, diesmal auch. Und ich freue mich, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Möchtest du noch irgendwas heute mitteilen? Wir haben heute den 30. Hälf. Richtig?
0: Das ist richtig.
1: Wir spielen heute Abend mit Espinosa Heinz zufällig in Bremen Meisenfreit mit Below Zero. Der Eintritt ist frei. Wenn ihr heute den Podcast gehört habt und eine geile aftershow Party, äh, After Work Party machen wollt, dann kommt gerne rum. Würde mich freuen. Äh, ansonsten, wenn ihr es morgen oder übermorgen oder in der nächsten Zeit ist, wird schade. Schade. Aber
0: <lacht> es gibt sicherlich noch mehr Termine, wo man euch irgendwie findet und euch auch bestimmt auch hören
1: kann. Genau. Einfach mal auf Instagram oder Facebook checken. Da findet ihr was.
0: Ja, ruhig mal dann, wo ihr das nächste Mal seid. Ich komme vorbei.
1: Ja. Ähm, Bremen jetzt. Ja, heute Abend. heute Abend bin ich dabei. Anson <lacht> <lacht> Ansonsten, wir haben noch keinen Nichts für nächstes Jahr, was wirklich fest
0: ist. Bekommt man bei euch eigentlich auch so VIP-Tickets? Gibt es das schon?
1: Naja, wir haben ja sel selber nicht mal einen VIP-Bereich, also nee, hey, so weit ja. ist es nicht. Wir ich sind dachte, froh, wenn jemand, jemand hier, kommt. Ich dachte,
0: ich kann dir so ein paar VIP-Tickets ja. irgendwie noch Hast du das bei Dustin auch gemacht? Nee, habe ich nicht. Aber Dustin hat mich irgendwie eingeladen zum Festival und gucken. Ja. Aber ich glaube, ich muss es
1: selber sagen. Ja, for You, kannst du gerne herkommen? Ja. Kriegst du eine Führung oder sowas? Oder das mal reinschnuppern?
0: Und ich schaue bei euch bei Instagram einfach, wie, ja, wenn was Neues kommt. Genau. Da wird doch bestimmt alles irgendwie erzählt und berichtet.
1: So gut wie ja, Ja,
0: ja gut. Cool. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, lasst doch eine Bewertung da. Wir freuen uns da immer drüber. Geht äh, ganz schnell. <lacht> Fünf Sterne natürlich.
1: <lacht> <lacht> Welches Dings trinken wir jetzt?
0: Ja, zum Schluss trinken wir. Wir haben ja irgendwie nur noch Pflaume stehen. Ich glaube, trinken wir jetzt noch einen von und verabschieden uns.
1: Alles klar. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Dorfliebe, Menschen und Geschichten aus unserer Nachbarschaft.